0: Esto es Hablemos Escritoras Podcast. Los saluda Adriana Pacheco. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, les damos la bienvenida. Este es un espacio en donde conversamos sobre la obra de escritoras mexicanas y de raíces mexicanas, así como temas de literatura y cultura. El proyecto original surgió por la necesidad de hacer visible nombres, obra y trayectoria de escritoras nuevas o con ya larga carrera y experimentadas y ha ido creciendo y sumándose a la gran inercia que los podcasts en español y en todos los idiomas están teniendo. En sus secciones escucharán entrevistas, nos tomamos café con escritoras críticas y críticos literarios, construimos puentes con nuestros episodios compartiendo raíces y hablamos de temas relevantes a la literatura. Leeremos en algunos de nuestros episodios poesía, cuento y drama. Hoy, con el placer que nos produce escuchar un podcast, los invitamos a acercarnos a una joven y talentosa escritora y traductora mexicano-americana, Robin Myers. Seguro les va a encantar.
1: Light. I think it is all light at the end. I think it is air. Larry Levis. I think it is all light at the end, but not in the end because it is beautiful or temporary or even solemn in these ways. Once I was in love with a man and we hiked through the woods in a rainstorm. This had not been the plan, but he loved it.
0: Así en Nueva York, el 21 de junio de 1987, Robin Myers creció sobre todo en el estado de New Jersey. Estudió letras inglesas y desde hace varios años vive en México. Publica de modo bilingüe, aunque escribe en inglés principalmente. Su obra tiene que ver con la identidad migrante, referencias a la luz, lo fluido, la reflexión sobre la voz poética, la retroalimentación de la obra y el texto, el sentido de la traducción. Vivió un tiempo en Palestina y cerca de Belén, lo que la hizo ver y reconocer como intérprete de la simbología de lo diaspórico y lo religioso. Su obra es ampliamente conocida en varios países y se ha escrito varias reseñas sobre ella. Además de las lecturas de siempre, nuestra conversación el día de hoy estará salpicada de fragmentos de la obra de Robin. Pues hoy tenemos en esta edición especial Compartiendo Raíces a una escritora mexicano-americana muy joven. Ella es Robin Myers. Estoy muy contenta de tener en el programa porque tiene una obra súper interesante, con una propuesta buenísima y bueno, esta es una gran oportunidad para que los que no la conocen la conozcan y los que ya la conocen la lean más. Bienvenida, Robin, al programa.
1: Muchísimas gracias, Adriana, qué gusto estar aquí.
0: Pues bueno, platícanos, tú en dónde naciste, en dónde vives, a, a qué te dedicas.
1: Yo nací en Nueva York y crecí en el estado de al lado de Nueva Jersey y vivo ahora en la Ciudad de México y trabajo como traductora eh, de literatura del, del, pues en, del español al inglés y escribo poesía.
0: Qué interesante. Bueno, este, ese aspecto tuyo de la traducción que lo vamos a abordar un poco más adelante me parece fascinante hay, hay mucho que decir sobre esto. Platícame, tú naciste en la década de los ochentas Así y es. creciste en, prácticamente en Estados Unidos, aunque hablas un, un español impecable, ¿no? Gracias. Pla, platícanos, ¿cómo es que se te da esta combinación de la mexicanidad y la de americanidad? ¿Y por qué
1: estás viviendo ahora en México? Pues todo tiene que ver con una historia familiar familiar. Muy directa e indirecta al mismo tiempo. Eh, yo, mi abuela paterna era mexicana, del norte de México, y ella pasó la mayoría de su vida en Estados Unidos. Eh, murió antes de que yo naciera, entonces no es que haya sido ella una influencia directa sobre mi vida, pero desde chiquita tenía mucha curiosidad sobre ella, sobre el lado mexicano de, de mi familia. Ella tenía un hermano, digamos un tío abuelo mío, que es, habiendo vivido casi toda su vida en Estados Unidos, de hecho toda su vida, se regresó a México y jubilado a la ciudad de Guanajuato. Entonces me tocó conocer México de, de niña así para visitarlo a él. Y siempre me sentía muy fuertemente atraída por, por México, por incluso que yo creo que nunca no voy a entender de todo, pero siempre eh, estaba buscando más bien pretextos para volver y para, para quedarme. Este, entonces es un poco el, el origen, yo siento.
0: Y ahorita, ¿cuál es el pretexto para que estés viviendo en la Ciudad de México? ¿Estás en algún proyecto especial o por qué estás ahí?
1: Es, digamos, el, el pretexto ya, la, la realidad ya superó el, el, el pretexto, yo llevo ya varios años en, 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 en el DF. Eh, pues ya siento que mi vida está más, este, pues más anclada aquí que allá, en muchos sentidos, tanto en lo social como en lo profesional. Eh, entonces, y también tra trabajando como traductora, parece pues eso es una, un pretexto continuo, ¿no? O sea, siempre este, conociendo nuevos autores que me emocionan y nuevos proyectos, pero la verdad es que es la vida cotidiana que llevo aquí la que me mantiene aquí. O sea, me siento muy, muy arraigada y muy contenta.
0: Qué bien, qué bien. Cuando leí tu obra eh, preparándonos para este podcast y antes que ya me, me habían hecho referencia sobre ella, no sé por qué pensé en como estos patchworks, ¿no? Como estos scrapbooks, ¿no? En donde uh -huh. tienes como estos pe pedazos, estos pasajes, estas imágenes, estas personas, eventos, como que vas armando como si fuera un intrincado diseño, ¿no? Platícanos un poco sobre cuál es tu técnica para escribir poesía. Eh, si tienes alguna que sigas. ¿Y, ¿Y qué es la poesía para ti?
1: Pues la verdad, no, no diría que, que tengo yo una técnica como tal. O sea, siento que es algo que se me sigue cambiando todo el tiempo. Pero empiezo con una, al, algo pequeño, ¿no? Ya sea una frase, una imagen, una idea. Y ando por la vida un tiempo que pueden ser horas, días, meses, años, este con con esa semilla de una idea. Um, como una especie de acompañamiento, ¿no? Y voy como pensando alrededor de esa idea o esa imagen. Entonces, a la hora de físicamente de sentarme a escribir, eh, pues hay una un punto de partida que ya va a veces muy claramente y a veces muy muy misteriosamente como desarrollándose en, en otras en otras cosas. Este sí siento como dices que hay una yo siento una atracción por 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 el montaje, no, o sea, por el patchwork, por listas, por este, para mí la poesía es una manera de juxtaponer cosas que en su apariencia no necesariamente tienen nada que ver la una con la otra, pero la poesía siendo tan abierta, un, un medio como en sí tan libre permite que las cosas se junten así de una como si fueran hechos de imanes, no, y una vez juntadas, pues eh, Dan, ¿no? eh, dan a luz casi a otros significados. Entonces, para mí todo es un experimento eh, con esos contrastes. Me encanta tu, tu metáfora, la,
0: la imagen que estás construyendo con eso de los ima imanes, ¿no? como si se fueran uniendo. Me encanta. Eh, quiero mencionar tres de tus libros, no Amalgama, México, Ediciones Antílope 2016, Lo demás, Argentina, Sindo Gafuri 2016, eh, también está con una edición en España, uh -huh. y Tener, eh, publicado por Ediciones Antílope y Kriller, 71 ediciones, esto salió en el 2019. Estos libros muy interesantes eh, están dialogando entre ellos, por lo que yo observo. Uh -huh. Algunos de ellos, inclusive con textos, con poesía, poemas que se repiten en uno y otro. ¿Cómo, cómo es que dialogan estas, estas tres obras tuyas?
1: Pues en el caso de los primeros dos que mencionas, de, de Amalgama y de lo demás... Eh, sus digamos que donde se empalman y donde se diferencian tiene mucho más que ver con un proceso de traducción y de edición que, que de escritura como tal. Yo empecé con un libro eh, escrito en, en inglés, que de hecho sigue inédito en inglés en Estados Unidos. Este, pues el, La edición eh, Amalgama, que salió en, en México, eh, publicado por Ediciones Antílope, eh, está traducido entre cinco traductores. Ezequiel eh, Seidenberg, un poeta y traductor argentino, y cuatro poetas y traductores mexicanos. Entonces, entre los cinco, este, pues se tradujeron varias partes de, de ese libro original inédito que tengo en inglés.
0: Muy interesante, muy interesante, porque entonces ahora sí podemos platicar un poco sobre tu aspecto eh, como traductora. Y déjame citar a Alejandro Croto, que dice sobre tu obra... Eh, al leer las traducciones de tus originales, de tu voz poética, dice lo siguiente. Era, sobre todo, urgente y necesaria. Recuperaba y recreaba una voz, una intimidad. Se daba uno de esos casos infrecuentes y felices en los que el traductor encuentra en el fondo de sí mismo el tono, la frecuencia de la voz del poema a traducir. Y por otro lado, tú haces una referencia acerca de que tu ejercicio de traducción es más como una lectura íntima de un texto para ver cómo funciona y ver desde dentro cómo se genera a sí misma, ¿no? Me parece muy interesante tu, tu acercamiento a la traducción. ¿Para ti qué es la traducción? Extendiendo más estas ideas que ya acabo de mencionar. ¿Y cómo te relacionas tú con tus traductores?
1: Yo estoy pensando todo el tiempo en qué es la traducción y siento que todavía no tengo una, una buena respuesta, que es algo tan, tan pues es complejo y, y, y elusivo. Eh, sigo volviendo, claro, esa idea de la lectura íntima, de una especie de inserción. Pues es una lectura tanto de un texto como de la, los recursos posibles de un idioma, ¿no? Porque uno a la hora de traducir tiene que tomar los componentes, observar los componentes de un idioma original y evaluar también cuáles son los recursos y también las limitaciones de su propio idioma que, que hace posible eh, volver a construir otra cosa distinta. ¿no? Eh, una metáfora también que se usa mucho eh, es, es la, la imagen del puente, ¿no? o sea, de cómo de cruzar de un idioma al otro. Y un variante que a mí me gusta mucho más porque esa idea sí me parece como un poco demasiado sencilla. Es uno que hizo el, el poeta mexicano Francisco Segovia que, que dice que es como cruzar un puente y ver cómo se, o sea, se en llamas detrás de ti. ¿no? Es como un acto creativo y destructivo al mismo tiempo.
0: Genial, genial. Y además ya me imagino que es el tormento ¿no? de que ya una vez que cruzaste el puente y ya se incendió, pues ya no hay, uh -huh. hay marcha atrás, ¿no? La, la traducción ya está hecha, ¿no? ¿Y cómo, cómo te relacionas con tus traductores? Porque, bueno, pues has tenido varios traductores. Te, ¿Tú te acercas a ellos? ¿Tienes algún tipo de feedback? ¿Hay algún tipo de retroalimentación? <risa>
1: Pues en, en mi caso, eh, pues tanto los que me han traducido a mí como los que yo he traducido, y en este caso del libro de Amalgama, por ejemplo, yo he traducido a varios de los que me tradujeron a mí, hay, hay ya una historia de amistad o de la colaboración creo que para nada tiene que ser así, pero en mi caso, sobre todo en, aquí en México, donde me he sentido muy afortunada como de haber encontrado muchos amigos y, y, y colegas, poetas y traductores, eh, es como si los, las traducciones mismas o la relación así poeta y traductor en ambas direcciones surgiera eh, de una comunidad ya hecha o de amistades ya existentes, ¿no? En el caso de Ezequiel, pues ese es mi amigo desde hace muchos años, en el caso de Isabel Zapata, de Jesús Carmona, de José Luis Rico, de Oscar de Pablo, que son los, los cuatro traductores mexicanos, este, pues también ya, ya existía como un diálogo, digamos. Entonces para mí ha sido muy rico... Y, y me siento muy honrada ¿no? de haber podido participar justo en ambos lados claro. de ese proceso y eh,
0: tú tienes esta traducción Alberca Vacía ¿no? de Isabel Zapata eh, platícanos un Exacto. poco más de eh, cómo es que se llegan los autores y, o sus obras a ti para que hagas la traducción
1: pues yo diría que sobre todo leyendo y escuchando, ¿no? O sea, sí me interesa mucho seguir más o menos al tanto de, de, de las cosas que se están publicando, de las cosas que están escribiendo los amigos y conocidos y también a través, creo, de, de, de editores muy, muy nobles y generosos y, y heroicos, ¿no? Como es el caso eh, de los editores de Ediciones Antílope y en el caso de, de Alberto Batilla, de Isabel Zapata, de Editorial argonáutica que también es una nueva editorial mexicana este, que está buscando publicar muchos libros bilingües no, como para hacerlos distribuir tanto en México como en Estados Unidos entonces eso también es un privilegio inmenso de tener contacto con editores pues tan solidarios y tan curiosos que están justo intentando siempre juntar este, pues tra trabajos afines y, y es.
0: Fíjate que me parece eh, eh, que en Austin por ejemplo hay muchas eh, librerías que también están buscando este tipo de, de libros, eh, que, que puede haber traducciones a muchos idiomas, no nada más inglés, español, y me parece que hay un muy poco diálogo entre lo que se está haciendo en México con esas editoriales, como estás mencionando, uh -huh. y las que están acá, ya sean editoriales o sean bookstores. Uh -huh. Entonces ahí sería interesante, por ejemplo, o, a, hablar un poquito más entre a, hacer alianzas, no crear puentes entre estas iniciativas que, que a, ayudaría muchísimo a lo, tanto a los autores como a las personas que difunden, no, no sé qué te por parece. Por supuesto,
1: eso es algo que me ha llamado la atención todo el tiempo que he estado en. en que realmente son universos totalmente separados, ¿no? tanto el mundo literario como tal y, y luego el mundo editorial en Estados Unidos y, y México. Y a estas alturas pues me sigue siendo un poco surreal de pronto que veniendo de Estados Unidos eh, me siento como mucho más ubicada en el mundo literario mexicano. Eh, Siento también que pues, está la cifra famosa no de que en Estados Unidos solo un 3% de todo lo que se publica está en traducción. Y en México es muchísimo más al revés. O sea, yo creo que como los lectores en México están mucho más acostumbrados a leer obra traducida que, que en Estados Unidos.
0: Sí, sí, eso es algo que se tendría que explorar mucho más. Bueno, pues hablando precisamente de traducciones, ¿te parece si hacemos un, un pequeño ejercicio y leemos eh, uno de tus poemas que está compendiado en Amalgama. Tú en inglés, yo en español, en donde los ha titulado lo, lo demás. ¿Te parece?
1: Ok. Else, what is it really about, this need to compare everything, to make things like other things, to metaphor our way into a kind of calm that may not be like a scaffold erected around the air, but truly that? I sat in a church in Masaya, Nicaragua, in late afternoon, chose the pew because of how the light was on the floor, filtered through the stained glass window at the top and let down red lo demás.
0: ¿De qué se trata en realidad esta necesidad de compararlo todo? De hacer que cada cosa se parezca a otra cosa. De abrirse paso, a fuerza de metáforas, hacia un tipo de calma que no sea parecida a un andamio construido alrededor del aire, sino concretamente eso. Me senté en una iglesia de Masaya, Nicaragua, mientras caía la tarde. Elegí el banco por la forma en que la luz bañaba el suelo filtrándose a través de los vitrales con reflejos rojos. Interesante la figura de cómo estás eh, usando eh, la luz como un símbolo divino que está casualmente alumbrando una de las bancas dentro de la iglesia. ¿no? Esta, este libro Amalgama eh, es muy interesante en la forma en la que tú utilizas ciertos recursos como el agua, la luz y lo fluido, eh, las contrastes con luz y obscuridad. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Estás hablando de una experiencia porosa, por ejemplo? Eh, tal vez estás, como se ve en el libro, hablando pues, de, esta de lo latino, de la migración
1: de Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué te significa este libro Amalgama? Pues la palabra que usaste de, de, de esa porosidad eh, me, me gusta mucho. Siento que que la, el tipo de observación que se hace mediante la poesía es una forma de, de estar, o sea, de, de, pues de porosidad, ¿no? De, de recibir, eh, y no solo de recibir en sí, sino, y ahí pues me, eh, me remite también tu, tu pregunta a lo de la, del agua ¿no? y, y, y de la luz, que son fuerzas que están ahí todo el tiempo, que se van cambiando de forma, eh, que se van cambiando de intensidad, pero que ahí están un poco sin nosotros, sin que nosotros hagamos algo al respecto, o sea, no dependen de nosotros de ninguna manera y, y para mí en medio justo eh, de esas cosas que, que nos rodean, que también incluyen cosas no naturales, así en la, el movimiento de una ciudad, la realidad de la pues de la pérdida, eso sí es natural. Eh, la poesía para mí es una manera de detenerse en medio de todo lo que no se detiene nunca y, y buscar eh, dar rendir cuentas de una manera, ¿no? De, de observar, de hacer contacto en medio de lo imparable.
0: Qué interesante. O sea, tú pensarías que entonces la poesía es un oasis, es una manera de, de sacarnos de la ansiedad, de, de, de todo lo inmediato,
1: de todo lo rápido de la vida? Yo, para mí, sí funciona muy de esa manera. O sea, es una manera justo de enfocar la, la atención. Y para mí enfocar la atención también es una manera de, de, de ubicar la empatía, eh, de, justo al, al hacer contacto, eh, de, de sentir que, que uno esté participando en la vida. ¿no? Entonces tiene por un lado claro que ver con sacarnos como del, del, de, lo, de lo individualista, de... Que parece, parece una contradicción, ¿no? Porque como al, al estar observando ese día de la intro, introspección, así como si fuera una experiencia narcisista, pero yo siento que, su, que puede en, en, su, en, su, eh, en su defensa como ser lo contrario, una manera de abrirse más al, al, a lo otro, a los otros, al mundo.
0: Claro, en un momento en el que estás abriéndote, pero para abrirte tienes primero que cerrarte, ¿no? O sea, hacer esta reflexión introspectiva va a, a dejarte ir a, a, a lo que es entender tu propia identidad y cuáles son pues, los temas que, 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 que quieres llegar, ¿no? A los que quieres llegar. Uno de los temas que creo que también eh, está dentro de tu obra es esta, este sentimiento diaspórico, ¿no? Obviamente al estar ahora fuera incluso de, de, de tu país natal, ¿no? Y, y ver cómo, cómo de alguna manera hay como una identidad que está en movimiento, que se está cambiando constantemente, se ve en tu obra algo viscoso, algo móvil, ¿no? Que va de un lado a otro, muy dinámico. ¿Tú crees que tu aspecto como mexicano-americana ha influido en tu obra precisamente en estos temas?
1: Ciertamente, este, y... Y para mí, el, no sé, o sea, y, y esto es tal vez una paréntesis, pero yo, yo no crecí eh, con la mexicanidad necesariamente como una parte de mi de mi identidad, y creo que eso tenía más que ver con una ansiedad así de apropiación. O sea, crecí allá, no en Estados Unidos, y, y fue, y, y ir, venir a México fue siempre parte de una búsqueda, pero no algo que yo estuviera tratando como de de reclamar como propio, sino de sentirme invitada a ser, de sentirme como una buena invitada, ¿no? Eh, una huésped. Y, en, y también, este, pues antes de venirme a vivir a México de manera, pues de planta, eh, pasé un tiempo viviendo en Palestina, que fue, digamos, no, no estaba dentro de mis planes, o sea, no sabía que iba a pasar eso. Eh, entonces, ahí sí siento que tanto como mi... Eh, mi identidad estadounidense como mi, mi, la sensación de, de añoranza que sentí por México también se resaltaban de otra manera al estar en un tercer lugar como muy distinto, ¿no? Eh, y, y esas digamos, la tri triangulación entre esos lugares y esas experiencias creo que ciertamente me ha afectado mucho a la hora de escribir, eh, de estar viviendo entre varios idiomas, de... Eh, de estar buscando una relación con, con el entorno eh, y ese, ese movimiento y también eh, las ganas de construir algo en medio del movimiento eh, me han afectado mucho pues, por qué quiero escribir, para qué me sirve a mí personalmente la poesía y también pues, cómo me relaciono con el lenguaje mismo.
0: Y además, siendo traductora, bueno, el lenguaje tiene una carga muchísimo más complicada, más fuerte, diría yo, para ti, porque incluso estás creando siempre pues paralelismos, ¿no? Uh -huh. Entre eh, cuál es la palabra que te falta y la tienes a la mano en, otro idioma, en el otro idioma. Totalmente. ¿no? Y ese, ese bilingüismo a, a mí me parece muy interesante, ¿no? Es, por ejemplo, como quienes han estado criticando la obra de... Eh, es el Quijote en Spanglish, uh -huh. ¿no? Que si se vale o no se vale, ¿no? Y bueno, pues quien, quien no ha vivido en, Me en Estados Unidos pues no, no sabe que el Spanglish pues, existe, sí. así está, ¿no?
1: Totalmente, sí, y, y se va cambiando y... todo el tiempo y tiene que ser así porque pues el lenguaje es así.
0: Claro, claro, pues eso es lo divertido, ¿no? Que, ¿no? que no quedemos ahí todo, todo aquilosado, sí. ¿no? ¿Cómo es un, un día de tu vida, Robin? Platícame. ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo alternas lo cotidiano con tu escritura?
1: Pues es una lucha continua. Creo que pues, el, el, el famoso equilibrio, que, que es algo que también que se sigue cambiando. Yo, un, un, un día típico de mi vida ahora, por ejemplo, está muy, gira muy en torno a la traducción. Eh, trabajo desde casa, este, me levanto relativamente temprano eh, tengo, hago como malebarismos con, con varias chambas de traducción al, al mismo tiempo, entonces por lo general hay ciertas horas dedicadas a una cosa y, y luego otra y luego otra eh, y, y ahorita eh, sí estoy, siento que sí estoy trabajando en algo de mi propia escritura pero en este momento eh, estoy batallando un poco como para, insert, para integrarlo ¿no? como parte de la, de la rutina entonces lo que trato de ser siempre Siempre cuando me pasa eso, porque luego hay rachas así, eh, pues es tomar notas, es, es cuando me toca ir en el metro a otro lado de estar pensando en, en, en un poema o en cómo se pueden componer, o cómo se pueden juntar los textos y entonces se, se hace una especie de ruido de fondo interno, ¿no? eh, y lo cual me, me gusta y me consuela y ya no me angustio tanto como por no estar escribiendo diario cuando siento que hay esa conexión interesante
0: y además los espacios públicos que son tan inspiradores sí. no y en ciudades como la ciudad de México magnífica bellísima no que siempre tienes esta pues sí esta alimentación alrededor de uno todo, absolutamente todo el tiempo, sí ¿no? me pasa muy así Fíjate que antes de, 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 de empezar nuestra conversación estaba escuchando a Tom Petty, mm. que a mí me gusta mucho la música country y me gusta mucho, en general, la música que tiene muy buenos lyrics, ¿no? Mm -hmm. Se me hace que la música tiene que ser las dos cosas, una excelente composición mm -hmm. y, y la letra, la letra, ¿no? Y obviamente, bueno, la, la música country es uno de los géneros que, que me gusta. ¿Qué, ¿Qué música escuchas tú? ¿Qué te gusta para escuchar? ¿Escuchas música mientras escribes?
1: Eh, mientras escribo, por lo general no, a veces mientras traduzco, este, por lo general música sin, sin letra, que creo que es bastante común así de tener el acompañamiento de la música instrumental. Um, y yo, eh, la música es algo que me fascina, me apasiona mucho. Yo eh, eh, crecí escuchando mucha música clásica que me sigue gustando mucho. O sea, para mí sí, el, el, el grande de los grandes es, es Bach. Y con el, con a lo largo de los años, como que me he ido abriendo hacia muchos otros géneros de, de música y ahora estoy muy, muy clavada con el blues. este oh, wow. Entonces yo, yo diría eso que como Bach, como en género <risa> en sí, y, y ahora pues muchos, muchos músicos de, de blues, me encanta Lightning Hopkins, BB King, este, <risa> sí, este, pero sí me, me tiene muy emocionada el blues.
0: Eh, excelente, claro. Y eso también es otra inspiración más. Pues déjame platicar eh, un poco ahora sobre tu libro Tener. Uh -huh. Muy interesante esta manera de empezar. Eh, eh, Tener está publicado por Odisea, Argentina 2017, ediciones Antílope y ediciones Killer 71, ediciones España, ¿no? Uh -huh. Estoy viendo, eh, al principio haces como un juego estilo Julio Cortázar, ¿no? Con las instrucciones que pone él para Rayuela, porque dices, primero va el primer poema, el último va al último, y lo demás se puede leer en cualquier orden. Entonces ya estás dando una directriz, ¿no? Para, para el lector. ¡Qué interesante! Eh, platícanos, platícanos sobre TENER para después que nos leas un fragmento, por favor.
1: Pues Tener surgió justo después de haber, o sea, ya estaba llegando, tomando forma eh, Amalgama y lo demás que había escrito durante muchos años y sin mucha dirección. O sea, estaba escribiendo poemas, no sabía que se iban a llegar a formar un libro, no sabía cómo y, y sabía después de que sí llegara a existir ese libro que quería hacer algo muy distinto, pero no sabía bien cómo. Y se me ocurrió que me podría ayudar a eh, usar una especie de personaje, de cómo meter mi voz y, y también explorar el concepto de qué, qué es una voz. Hablamos de la voz así poética como si fuera un objeto, como si fuera algo claro y para mí siempre me ha sido muy misterioso. Eh, y asumir justo eh, pues otro tono tal vez impuesto al principio para ver qué pasaba simplemente, ¿no? Entonces adopté esta, entre comillas, voz o personaje eh, de, de un hombre mayor, pero que no está nombrado en los poemas y que vive en un lugar eh, que tampoco está nombrado. Y a lo largo del de la, proceso de escritura de ese libro, que fue bastante eh, rápido en comparación con el otro, me di cuenta de que estaba más bien escribiendo un poema largo en muchas partes que no tenían por qué tener un orden específico, que, que justo el punto para mí era que eran como cachos de, de habla, de conversación, eh, y quería que el lector sintiera esa libertad así de, de, de experimentar con ellos.
0: Exacto, y además estás haciendo como que referencia un poquito a la voz interior. Uh -huh. Eh, y, y estás cambiando de, de distintos interlocutores, ¿no? Eso eso me parece, me resulta muy interesante en este libro tener. ¿Quieres compartirnos un fragmento del libro?
1: Sí, perfecto. Este, Tal vez desde el, el primer par de poemas, si te parece.
0: Claro que sí, sí,
1: claro que sí. Lo, encantada. ¿Lo leo en inglés y tú en español o yo solo en español?
0: Pues leamos en, en inglés ahora para que podamos seguir la conversación, porque hay muchas Perfecto. cosas más que quiero
1: preguntarte. Va el primero entonces. I don't remember anything about being born, but I remember other things. The early oceans crossed, the ensuing desert, a swing in the dark, a glass thermometer, one impossible snow, a girl, and my mother's face, open as water as she fastened the buckles of my overalls every day of my life in the way that childhood is a life.
0: Precioso, y me encanta además tu ritmo en la lectura. Tú estudiaste letras inglesas, Robin, ¿no? Sí, así es. ¿En dónde estudiaste?
1: En, en una escuela pequeña en Pensilvania que se llama Swarthmore College.
0: Qué bien, entonces tienes esta, esta base de, de las letras inglesas que han de haber enriquecido muchísimo tu trabajo ya para, para escribir poesía,
1: ¿no? Sí, pues leer leer siempre enriquece, ¿no? En ese sentido
0: definitivamente. Y bueno, parece ser que mucha gente ha, te ha leído a ti, no nada más tú has sido lectora, sino mm. que mucha gente te ha leído a ti y se asombrarán nuestros escuchas de las, la gran cantidad de análisis y de críticas que existen en la red de la obra de, de Robin Myers. Eh, por ejemplo, en 32 Poems, Criticismo… Eh, Mujeres Reseñando, que es un blog muy interesante de unas chavas bien jóvenes que, uh -huh. que tienen una propuesta muy, muy interesante. Platícanos, cómo, ¿cómo es que tu obra se difunde y ha logrado atravesar todas estas fronteras? no
1: Pues la verdad no sé, en muchos sentidos. Sí sé que, este, ah, no sé, ha, ha habido mucho más... Eh, circulación en español y yo creo que entre México y Argentina sobre todo um y en, y en Estados Unidos menos, o sea, un poco más ahora por estar publicando un, un poquito más en revistas, pero todavía no tengo un libro publicado allá. Entonces sí siento que la, la, la base así de lo que tengo publicado y, y, y también del tipo de conversaciones que han surgido alrededor de, este, de estos libros han sucedido, han sucedido aquí. Y, y creo que otra vez diría que sobre todo tiene que ver con eh, la complicidad y el apoyo y la generosidad de los traductores y los editores, um, por lo que alcanzo a percibir, eh, pues el mundo editorial en Estados Unidos es, 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 en, es enorme, o sea, también hay una cosa como de magnitud um, que es distinta. Y, y en México, pues, en, en, o en el DF, ¿no? Porque luego hay como mucha centralización eh, y que tiene sus, sus ventajas y muchas desventajas también. Pero ha habido como una comunidad muy, muy nutrida que yo me he sentido muy afortunada de, de encontrar. Y en Argentina también, sobre todo, la verdad, a través, en, en un principio de, de, del, del apoyo y de la amistad de Ezequiel Seidenberg, de este amigo traductor, Um, y, de, y de los editores allá que han, que han recogido los, los libros. Hay mucha solidaridad en ese sentido. Qué,
0: qué bien, eres un ejemplo de pues, lo que son las redes, ¿no? Y de cómo ahora se ha extendido. Sí. Aunque la distancia sea mucha, ¿no? Siempre hay manera uh -huh. de crear estas redes tan sólidas. Uh -huh. Déjame eh, avanzar a otro tema que se me hace fascinante. En tu libro Lo Demás utilizas muchos nombres bíblicos como Belén, Jesús y Magdaleno, que por ejemplo podría pensarse como uh -huh. Magdalena, ¿no? Uh -huh. eh, y los utilizas precisamente para hablar sobre el fenómeno de la migración y de la frontera, de la muerte. Eh, obviamente hay estas referencias a la resurrección y a la repetida muerte, no a los cuerpos, otras vidas. ¿Cómo es que entra lo sagrado eh, en, para hablar, en tu obra para hablar de lo cotidiano?
1: Pues para dar un ejemplo muy, muy concreto, porque así ha empezado para mí eh, pues cuando yo estaba viviendo en Palestina, viví varios meses en Belén, ¿no?, a, a, a un par de cuadras así de la iglesia, de la natividad, y yo, yo crecí realmente sin una educación religiosa, o sea, una cultura protestante, pero nunca iba a la iglesia, mis papás no van a la iglesia, o sea, no, no era algo que yo, yo no me sentía particularmente inculcada de, de esas imágenes lo cual era fascinante para mí estar en un lugar como tan impregnado justo del simbolismo religioso y de, de, de tres más religiones. Este, entonces, para mí, yo un poco como lectora, como intérprete de una simbología, de una, un rango como este, de, de imágenes y, y, y de símbolos, que, que me podía acercar también por curiosidad, pero no no persiguiendo lo sagrado como tal, o sea, viéndolo como un lugar donde pasaban cosas, este, y al mismo tiempo reconociendo eh, la belleza, el horror, la historia de belleza y de horror, que es la historia de muchas religiones, y, pero me interesaba mucho mezclarme, así estando allá con, eh, con, con esas imágenes y términos que me eran ajenos y, y, y muy familiares al mismo tiempo.
0: Muy interesante. Y eh, esta idea de meter también la, la, pues recursos que tengan que ver con, con, con el cristianismo uh -huh. te, te ayuda de alguna manera a visualizar eh, situaciones complicadas, precisamente como por ejemplo lo que, lo que es la migración, como relacionadas como una especie de martirio, como un sufrimiento, o como una oportunidad para una resurrección
1: punto somos peregrinos todos ¿no? o sea um, no, sí, o sea yo, yo siento que para mí explorar las imágenes y narrativas religiosas que en muchos casos no ha sido mi intención desde el inicio, sino algo que vi después que estaba operando en mi pensamiento, o en el poema y ahí como se, se me volvió más explícito y más intencional um, yo siento que la experiencia de, de migración, que es algo, in, in, inmigración forzada, que evidentemente no es mi caso, eh, pero que estamos en un momento donde el, el mundo está, eh, pues la cantidad de gente sin, o sea, que está en un, en un movimiento hacia algo donde las puertas muchas veces les están cerradas, donde, donde están oprimidos por tanto por donde salen por donde eh, se reciben. Eh, siento que como la sí sí me, me interesa mucho y me conmueve mucho pensar en la idea de la búsqueda humana a través de la geografía, a través del tiempo, a través del sufrimiento. Y el hecho de que estamos pues, compartiendo el planeta bajo circunstancias radicalmente distintas, dependiendo de dónde nazcamos y dónde crezcamos y vivamos. Entonces se me hace que, que claro que el, el, el rango religioso, el mundo religioso, como que nos, nos proporciona imágenes ya para pensar en eso, pero también eh, los, las limitaciones de esos discursos están muy claros también.
0: Claro, claro. Eh, también veo algo muy interesante sobre la relación familiar ¿no? y las relaciones eh, intrafamiliares. Eh, y tienes algo que yo observo mucho eh, en las escritoras contemporáneas, eh, referencias al padre. Creo uh -huh. que el padre es una, es una figura continua eh, eh, que se aborda dentro de la, la literatura escrita por mujeres en los tiempos contemporáneos. Tienes un poema, Antelmo, a su hija, no, a su uh -huh. hija Norma. 1991-2009. Y es muy interesante este, este poema que tienes en lo anterior, porque además de esta, está en primera persona, la voz poética es en primera persona, y es como un desdoblamiento del de padre. Eh, no sé si, si eh, yo creo que deberíamos de leer un fragmento, eh, tú en inglés, yo en español. ¿Te parece Perfecto.
1: bien? Me parece muy bien.
0: Mira, eh, si quieres leemos a partir de donde dice, hacer tu padre y el mío propio, traicionaré a, mi, a tu madre, recordaré cómo salir de un cuarto, el ruido de mi sonrisa te sobrevivirá, te voy a perdonar, no voy a permitir que vos me digas cuándo.
1: I will try to learn to be your father and my own. I will betray your mother. I will remember how to leave a room. My laughter will outlive you. I will forgive you. I will not let you tell me when.
0: Me encanta, me encanta. Platícanos, eh, la figura del padre, la familia en tu obra. He
1: tratado de explorar esa idea del, de, pues en inglés se, se, se diría persona poem, ¿no? así como de, de una figura. Eh. Y en este caso, que sí estaba, este, pues pasado en, en una familia que sí conocí en, en Oaxaca. Me interesa también la relativa falta de monólogos interiores que tenemos de padres amorosos hacia sus hijos. Creo que estamos mucho más acostumbrados a, a leer, digamos, la, la voz interior de una madre, ¿no? Y, y aunque yo aunque yo demográficamente no soy, o sea, estoy tratando también en el poema de ser muy explícito, o sea, de ex, muy explícita en el título acerca de esto es una ficción hasta cierto punto yo como la puerta me estoy metiendo en una en un, en un personaje eh, pero me interesa mucho explorar como las posibilidades de identificación de voz de género de empatía de eh, pues todas las voces que, que tenemos todos no para relacionarnos con el con el mundo este poema para mí fue una manera de ser eso de que si bien estaba basado en una historia diga entre comillas real así de una familia que sí conocí, eh, justo de explorar los vínculos posibles eh, a través de, de un personaje con, con el que yo me identificaba, si bien no fuera yo.
0: Me gusta mucho cómo lo cierras esta parte que leímos, porque por un lado estás diciendo eh, esta relación amorosa, que creo que sí tienes toda la razón, se, se lee muy poco, y me, me gusta mucho que la, que la veas así, pero por otro lado, esta fortaleza del hombre, ¿no? De decir, eh, no voy a permitir que vos me digas cuándo, ¿no? Entonces recupera su, su postura de, de poder o su relación uh -huh. de poder. Pero eh, al principio de, del poema es, es completamente, se está dejando ahí en las manos del amor que siente por su hija, ¿no? Precioso, me, me gusta mucho. El, el libro tiene toda esta cadencia muy eh, dulce, y por otro lado, eh, fuerte, fuerte, dependiendo de cuáles sean lo, los poemas que estamos leyendo. ¿En qué, en qué estás trabajando ahora, eh, Robin? ¿Cuáles son ahora tus proyectos? además del de libro que, que todavía no termina de cuajar.
1: Pues nada más, pero de hecho sí me interesaría comentar algo breve de, de, de ese libro, que, que no tiene ni título ni mucho, muchas otras cosas, pero se trata justo de la, de la relación tanto con Estados Unidos como con México y con eh, pues el lado mexicano de mi familia, del, del que sé pues relativamente poco. Eh, y creo que también pues llegó en un momento eh, en que después de todos estos años de haber estado fuera de Estados Unidos me di cuenta de que pues, pienso en términos políticos todo el tiempo en Estados Unidos, pero en términos emocionales menos, o sea, no, no me he puesto tanto a indagar sobre mi, 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 mi propia relación con el país donde, donde nací. Es un libro que, que quisiera creer que, que va a tener que ver con, con, con eso como eje temático y en otros, en otros temas o sea en traducciones estoy trabajando en, en varias cosas pero una es una colección de cuentos de una narradora chilena sí. que se llama Mónica Ríos eh, que se llama La Paciente que es un libro muy, muy emocionante um, y también empecé hace poco a traducir el, el libro más reciente de la poeta mexicana Marisela Guerrero que se llama El sueño de toda célula que es una belleza y también un libro de poemas de un joven poeta argentino que se llama Daniel Lipara y ese libro se llama Otra Vida que también es muy hermoso
0: Sí, y además, bueno, Marisela y yo somos buenas amigas, yo, ah, yo la aprecio sí. muchísimo es una excelente es una poeta sí, 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 la verdad que, que eso es una delicia leerla eh, algo que de lo que estabas diciendo precisamente sobre lo demás, sobre tu libro Lo Demás, es me hace pensar en lo que dijo Eloísa Oliva, ¿no? que dice la poesía de Robin Myers enseña a pensar. Y sí, sí, la verdad es que estoy de acuerdo con, con ella. Este, haces reflexionar muchísimo eh, la, la, los temas que están atravesando tu obra y temas que no se me habían ocurrido verlos desde esos ángulos. Entonces, sí, lo, lo reconozco mucho en, en, en tu obra. Gracias. Me gustaría que cerráramos eh, un poco, ya ir cerrando la conversación, si nos leyeras eh, uno de tus poemas favoritos y, y nos platicaras por qué, por qué lo, lo sientes o te sientes cerca, cercana a este poema. Eh,
1: pues sí, me lo... Permites, creo que me gustaría leer último poema de, tanto de Amalgama como de lo demás, que se llama Light en inglés y Luz, que, que fue para mí justo una experiencia. Había estado leyendo mucho al poeta que da un epígrafe a ese poema que se llama Larry Levis, poeta estadounidense, um, y, y fue para mí, entre otras cosas, una experiencia muy directa de sentirme... Um, como que lo que estaba leyendo sí me estaba enseñando algo que yo quería aprender a hacer y él eh, pues escribía poemas a veces largos eh, donde había mucha repetición y, y, y tenía una manera muy natural, muy fluida de, de vincular de vincular cosas, de ir tejiendo eh, pues una, una serie de ideas y admiraba mucho eso y sentí también que de haberme sumergido mucho en, en la lectura de su obra como me permitió intentar escribir este poema que fue muy emocionante, lo escribí hace muchos años. Light, I think it is all light at the end. I think it is air, Larry Levis. I think it is all light at the end, but not in the end because it is beautiful or temporary or even solemn in these ways. Once I was in love with a man and we hiked through the woods in a rainstorm. This had not been the plan.
0: Robin, cuando te escucho este poema, que además me encanta, me encanta, me encanta. Pienso en, en Adrián Rich y, pen, y pienso también en Maya Angelou. Sí. No sé si en algún momento uh -huh. este, tú has tenido, bueno, referencia a estas lecturas eh, sí. de, de estas dos grandísimas poetas, pero platícanos, ¿quiénes son tus influencias en, en cuestión de poesía eh, tanto americana Great como thing. en general de, de tus lecturas?
1: Um, pues yo, yo recuerdo, yo empecé a, a leer... Poesía, eh, sobre todo en, en la prepa, ¿no? ya en la adolescencia. Y, y recuerdo más que haber leído a, a volúmenes heteros así de, de, de poetas, me acuerdo de ciertos poemas que me marcaron mucho en ese momento y luego se dieron como hacia otras lecturas más adelante. Eh, uno era el poeta estadounidense Robert Hass que sigue siendo de mis favoritos. Eh, otro, otra es Louise Glück también estadounidense, que siento que volvió a ser una influencia fuerte en, al, a la hora de escribir Tener, porque tiene como un, una voz con mucho peso, con mucha firmeza, eh, admiraba mucho la sensación de autoridad que se leía en su voz, en su, ¿no? en su, en su semántica también. Eh, entonces, ellos, este, llegué un poco más tarde tanto a Adrian Rich como a Maya Angelou, pero las admiro mucho a las dos. Eh, yo diría realmente que esos dos fueron las influencias más, más, este, más tempranas, no o sea, de, de que me abrieron los ojos a, a lo que podía hacer un poema, no solo ser, sino físicamente construir sobre la página. Eh, más tarde también diría que George Oppen, eh, gringo que luego vivió un tiempo en México. este sí. Y, y en poesía eh, latinoamericana, estoy siendo menos consciente de mis influencias ahí, aunque sé que las hay. Eh, incluso cuando yo llegué a vivir al DF en, en 2011, eh, empecé a leer el trabajo de varios poetas jóvenes mexicanos que creo que sí me influyeron muchísimo en, en ese momento, o sea, de unos poemas que forman parte de, de Amalgama y lo demás. Sobre todo Oscar de Pablo y Alejandro Albarrán. que Creo que me, me ayudaron mucho a cambiar un poco de rumbo y de, de explorar sonoramente en inglés, pero influida por sus juegos sonoros en español.
0: Interesante, muy interesante. Y además ellos son excelentes. Así que qué sí. bien, qué buenas lecturas. Bueno, uh -huh. Robin, pues no sabes qué gusto. Eh, creo que esto ha sido una muy buena oportunidad de aprender un poquito más de ti, de tu obra, de tu carrera. Y sobre todo, eh, danos cuenta de qué importante ha sido para ti, bueno, esta cercanía de estos dos mundos que son, y que son no nada más dos mundos, porque no es nada más mm -hmm. México y Estados Unidos, Exacto. sino es toda esta globalidad en la que están insertos ahora pues, los que escriben, ¿no? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hablemos escritoras. Gracias a ti. Ha sido un verdadero honor.
1: Para mí ha sido un honor y un gustazo. Muchísimas gracias, Adriana.
0: Hablemos Escritoras Podcast es posible gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Andrea Macías Jiménez está a cargo de nuestra página internet y nuestra social media. El logo original del proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas es un diseño de Raúl Bravo Vázquez. Se despide de ustedes Adriana Pacheco.